0: 天天天下，我们来关注一下疫情。世界卫生组织数据显示，截至欧洲中部时间3月28日10点，也就是北京时间的3月28日17点，全球确诊新冠肺炎病例5 7七万一千六百例，死亡2万六千四百例。中国以外新冠肺炎确诊病例4 8八万九千四百例，除中国外，全球新增确诊病例6万两千三百例，较上一日同比大幅上升 34.5%。据媒体报道，截至美国时间28号，美国总统特朗普已经批准17个州或地区宣布为应对新冠肺炎疫情灾难状态。欧洲区域疫情最为严重，世卫组织数据显示，欧洲累计确诊病例达3 2二万4 3三百例，占全球 56.7%； 死亡1万八千七百例，占全球 70.7%。根据当地时间3月28号18点，意大利卫生部公布数据，意大利新增死亡病例889例，累计死亡1023例。截至目前，意大利已经成为首个病亡过万的国家。意大利拟将严格管控时间延长至4月中旬，并考虑将经济刺激规模增加一到两倍
1: 。我觉得我们恐怕都需要做好准备时，是最近几天。这类的数字会越来越触目惊心，因为大家都在判断说，就欧美吧，它那个最高峰、巅峰的那个数字还没有到，所以这些数字只是那个巅峰时刻之前我们看到的一些数字，但是已经足够触目惊心了吧？相形之下，在国内我们看到更多的还是好消息，因为我们之前也讲过吧，中国和中国之外，恰好它节奏上我们要比他们快半拍，所以现在我们是复产复工的问题。是恢复经济，甚至要拉动全球经济的问题。对他们来讲，现在正是在战役、抗疫这个苦苦挣扎、啊，苦苦支撑的阶段吧？你看，我们国内的消息：雷神山医院两大病区关闭，上海国家中医医疗队即将回家。另外，关于治疗一名新冠肺炎患者到底花多少钱，就平均费用是多少？最权威的答案来了，国家医保局医药服务管理司有负责人给了一个回应。说，截止到3月15号吧， 3 1个省区市和新疆生产建设兵团报告，全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算 93,238 人次，这个包括门诊患者多次就诊的结算啊。全国确诊患者结算人数是 44,189 人，涉及总费用啊 75,248 万元，人均费用是 1.7 万。那我记得之前有些医生一线的医生曾经透露过，他印象最高的这个额度是上百万，还有一个数字我记得是将近74万，这是重症啊，当然这都是个案个例了。所以真的当时看了这些数据之后，发了一个感慨，就觉得，哎呀，国家强盛真好啊，为人民服务真好，而且这两点是缺一不可呀、啊，这才是中国啊。那我们把目光投向整个世界，发现就是值得关注啊、印象深刻的事情也很多。我倒不说那些悲惨的吧，这个事儿给我印象很深，就是在以色列拍的一张照片，是一个犹太人和一个应该是巴勒斯坦人吧，穆斯林，在救护车旁边吧，是背对背在祷告，一个是面向耶路撒冷，另一个朝向麦加。有评论说，这个祷告十五分钟前后，他们有共同的方向，就是抗议前线啊。呃，他们在这个时候应该是战友吧，是真正的同事，他们有共同的敌人是病毒啊。如果说他们所在的、他们身后的两大族群啊，那彼此之间的争斗那个、还是用千年计了。但是此时此刻，什么更重要？他们一清二楚，因为这是人类在面临前所未有的一个巨大的挑战嘛。什么隔阂呀、啊，什么误解、啊，彼此之间的。以前的仇怨先放一放吧，这是一张照片，给人印象深刻哈。另外还有一张照片，是美国的，还有人给这照片起了一个用中国词讲叫敬畏分明吧，是美国佛罗里达州一个居民拍的一张照片，这个州的杜瓦尔县还有圣约翰县两个县边界那个地方的海滩，就圣约翰县那一侧呢人头攒动啊，还可以玩呢、啊、哈、啊，而杜瓦尔县海滩是空无一人。这显然是实行比较严格的这个防疫啊隔离措施吧、啊，敬畏分明就是这个意思。当然说人头攒动这边，大家就开始骂嘛，这个还不是最大的问题。问题最严重的还是在纽约州，呃，是这样，美国的总统特朗普现在说是打算，要不这事态发展确实太快啊，太严峻哈、啊，说他要对纽约州等疫情严重的热点地区吧有一个为期两周的强制隔离，但是纽约州的州长科莫不干，强烈反对。他就说这么多不行啊，不可行，而且不合法，会造成混乱和恐慌。这将是联邦政府向这些州宣战。你要敢强制隔离，你这叫宣战。然后特朗普自己就也变卦了，说没必要，没必要对纽约等三州进行隔离啊，那息事宁人的态度吧。也没有再看到特朗普想这个复活节复工的消息。但是是这样，有时候我会看看这个卫星图像哈。现在有说这个卫星图像分析美国经济有很大的麻烦。因为美国也没有公布受疫情影响最新的经济数据吧，但是卫星图像这个不会撒谎，你可以看到就是飞机在跑道闲置啊，那高速公路上没有车呀、啊，度假村没有人呐、啊。当然，我们刚才说佛罗里达那个地方例外啊，而且恐怕很快大家一骂，很快也就没有人了。再就是港口这个货运，货运量降下来了，没有船了嘛，这意味着就美国经济也会遭到暴击。呃，各种各样的数据吧，这个美国人喜欢各种预测吧，就是他二季度的经济数据各种预测，有时候这个可能要跌 30% 的，或者更多的。另外，他现在是确诊的12万人，在未来几天可能还会上升，上升到什么程度？我看到过各种各样的预测，因为大家使用的模型不一样吧，这个数据就很吓人了。呃，既然目前我们说还没有根据，没有到那一步，也没有必要把这个数字说出来，但看了之后确实心里也忽悠一家伙。这就是前两天我们讲弗里德曼，呃，美国那个学者他就讲，你注意那个指数效应吧，他翻翻的上啊，非常快的。英国方面状况也很糟，他们的高官讲，反正我们的死亡人数啊，别破两万人，这就已经最好的结果了，就烧高香了。呃，我在看中国山东，山东方面有一个15人的专家组，是飞赴伦敦了，去帮忙去了。今天我们顾不上去理啊，其实理它也是一个不完全的统计，因为事态的变化啊，我们会派大量的人到很多的这个国家和地区吧，一个是运送大量医疗物资过去，再就是有专家组进行指导吧。呃，反正现在刚刚去了英国，我们知道。至于这条新闻呢，讲的还是很严峻的这个疫情吧。那我理解，对整个人类来说，这个威胁大概真的就是，咱们是划分两头吧。一个是什么呢？还是说经济？因为经济真正要停摆的话，那也是很麻烦的事情。你下半月咋过，对吧？就是这个问题。当然，另外就是抗议，这也是迫在眉睫，需要尽快想办法解决，就遏制这个疫情的蔓延啊。这两件事情要同时做。那说到经济呢，前两天我们也一直在关注，有个 G20 的峰会嘛，是达成了一些东西。这里面给人印象深刻的就是那五万亿，当然这个也要看，呃，各主要经济体抓落实。但是有一个事情我在关注吧，现在好像没有听到更多的下文，就是中国方面在这个会上我们提出来的，说到底拯救世界经济，现在以美联储为代表，说到底就是印钞嘛，量宽无限啊，就这个要不发钱。这个我觉得不是说没有用啊，活到眉毛先顾眼前嘛。尤其像美国人这样的，他也没有什么储蓄，一旦没有工作，他下顿饭就没处吃去了。这个和1929年到33年的经济危机是一样的。所以你说这个印钱发钱，这个、咱都理解。问题是，光这么干它不是个事儿啊，还得干点别的呀。你想一个，你疫情解决不了，复产复工就不容易做。尤其像美国这样，它是服务业呀、啊。他因为疫情的影响，再出现一个大量的裁员，大家还是失业。失业之后不还是没有工作？没有工作还是没有饭吃吗？你光发钱，你发仨月、发六个月，啊。发到十二到十八个月之后，疫苗出来吗？况且疫苗是不是人人用得起？我们也要打一个问号啊。所以，你像特朗普，他的政策确实有他前后矛盾之处。他是希望抓紧复工啊，复活节就复工，还有十几天啊就复工啊。关键是复工复什么工？如果大量的企业倒闭的话。也无功可负啊！而且不管你愿不愿意啊，现在毕竟是国际化、全球化的一个产业链条、一个消费链啊，谁都不可能置身事外。所以，真的把自己的经济要提振起来的话，它还有赖于全球贸易。那你要想做全球贸易、国际贸易，那无外乎俩事一个事叫产业链，一个事叫关税。所以，这次我们看到，在这个 G20 峰会上，中国方面提出来的，你要拯救全球的经济。一个你要稳住全球的这个生产链，稳住全球的供应链这个体系，中国就明确提出了要保证世界贸易的畅通，应该开启什么呀？减免关税。那么这个美国不是不懂啊，美国现在涉及到医疗物资进口，它实际上偷偷把关税已经降下来了，它那么高的关税谁来做这个贸易啊？他心里很清楚，但遗憾的是，目前我们并没有看到就中国这个提议在 G20 峰会上，一个是大家支持的程度和落实的程度没有看到。如果只是我们提，大家不响应、不呼应的话，那就没意思了。你要不降关税，这全球贸易就玩不成嘛。你玩不成，这个世界贸易没法启动啊。你没法启动各个经济体，尤其主要经济体，那就苦苦的熬吧，支撑吧。你发钱，你能发到什么时候去啊？所以我想，也许随着这个疫情的变化吧，各个主要的经济体。这里面既涉及到在这个全球的产业分工上占有位置的、啊、这些角色，他一方面确实有利用这个全球的产业链呀、啊、贸易链呀、啊，为自己储备相应的物资，这跟弹药、军火是一样的。你防疫战役啊，需要这个东西，你自己又搞不出来，说白了还有好多东西是需要向中国去买，你不启动这个产业链、贸易链怎么可以？另外你要拉经济，那么这个战役抗疫跟战争是一样的，很多地方已经满目疮痍了，就是下半月咋过的问题。所以你要重启经济的话，全球经济又紧密的连在一起。所以你看，中国提出来的，你要保这个产业链要完整，要运行起来，这贸易不能断。同时呢，在这个当口，你减免关税吧，不要搞贸易壁垒了，这不很简单的道理吗？我个人理解呢，随着时间的推移，疫情的发展，有愿意死扛的不干的，那您别干；有愿意干的，那和中国在一起。中国态度已经很明晰了，这是贸易。或者说这是生产，呃，这是我们说两只手我们这算一只手，另一只手还就是抗疫啊、战役啊，这个各个国家确实体现出了不同的风格吧。我们就讲所谓的发达国家，其实虽然说战术战略各有不同吧，你仔细扒的这个滋味也有共通的地方。作为发达国家，往往是什么特点呢？一个是它福利是比较高的，老百姓日子过得一直比较舒服吧。从上次1918年、19年那个大流感。不是给拍到西班牙身上的西班牙流感吗？从那时候到现在将近一百年的时间也没什么事儿，日子过得很惬意，另外西方国家往往呢，啊，福利也比较好，医疗条件也不错，但是到疫情大规模爆发的时候，你发现真正相对做得好一点的，你比如德国哈、啊，一个它毕竟还是一个工业生产大国，它那种高端制造业保证它像呼吸机一类的这种产品它是有的，它不但有，甚至还有余量去帮帮别人。再就是他的医疗体系，就公共医疗卫生的体系做的比较到位的。说到底，他病床数相对会多一些，这可以保证什么呢？一个是感染，这个人数降不下来，但是死亡率它可以压的比较低。而很多所谓的发达国家，只是人均 GDP 比较高，但是刚才我们说的这些东西是一样没有啊，那就很悲惨了。出现这样一个局面，可能和以下几点有关系吧：一个确实和有一些民族、有些族群吧，他的传统。他的文化甚至和宗教是有关系的。另外，再一个就是我们常说叫什么叫体制问题吧。现在有人在思考英国这次的应对出了很大的问题吧。所以有人就这个算账啊，算到撒切尔夫人当年上个世纪八十年代，算到撒切尔夫人头上去了。那个时候，英国政府确实也面对很大的挑战吧。这个问题，全球的政府，包括中国政府，都是面对的什么呢？你要是政府强责任，你承担的责任多，那你支出就多呀、啊。那你政府得想办法花了钱，得有钱啊。那你政府没钱，那预算就赤字啊。总之，这是一系列的麻烦嘛。当时英国和美国走得比较近，撒切尔夫人和美国总统那时候里根关系非常好。里根说过很著名的一句话，说：“政府并不是解决问题的方法，政府本身才是问题所在。”说到底，你就是要减少政府的负担，那就意味着减少政府的责任嘛。当时这个东西叫新自由主义，就这种经济思想吧。然后就出现一系列的私有化，一个是国家的就社保体系，甚至像他们的核电，都有一个私有化的浪潮吧。所以现在你说英国遇到这个麻烦，有人把账就算到撒切尔夫人头上去了。到了这个约翰逊，就现在这个鲍约翰逊上台，因为脱欧啊，所以就英国民众来说，他们比较担心的还是，就你脱欧压力之下，就英国政府啊，开支会进一步的在在削减。那涉及到这个医疗体系，就医护人员。医疗设施、基础设施的建设投入也会缩减吧？那么恰恰是在这个当口，疫情真的来了。那我们拿英国做一个例子，你看啊，有这个传统的文化的、宗教的、习俗的，有这个基础，有这个体制上的问题，再加上很多国家的政府吧、啊，确实是应对不当、应对不利，就拖延了。你可以说他是大意，你可以说他是傲慢。真正事到临头的时候，你发现啊，决策其实是出了很大的失误，至少是拖延啊，这个就非常让人遗憾了。那我们作为中国人，当我们确实在和这个疫情啊做拼死搏斗的时候，对整个世界来讲，其实是应该说给他们赢得了一个时间窗口。另外，我们还提供相当的经验和教训。只要你仔细看，或者愿意的话，你问一问，了解一下，你应该是有一些应对之策的，或者说你至少囤积一些相关的物资吧。如果说中国打的首先是个遭遇战啊，你说蒙登乱像，这是可以理解的，第一次嘛，敌情未知嘛。但是你后面的人，你还在这个地方摔跟头，那真的就说不过去了。那今天我们并不是想对这个西方国家的应对做一个特别清晰的这个盘点，我只是想说，现在面对疫情，两个很关键的问题，一个就是抗疫战役的问题，这个应该是全球合作。现在我们看到很多国家已经错失了最好的时机啊！那现在已经遭受了非常大的损失，而且不出意外的话，这个损失还会持续。最糟的时候还没有来，至暗时刻还没有到啊！那越是这个时候，越需要全球合作了。这是一个，再一个就是经济，一定要维持住经济的运行。整个世界一旦经济停滞了，那麻烦会更大。就算你防疫啊、抗疫啊、战役啊，也不能持久，因为你没有能量了嘛。但是让经济运行起来怎么做？我们现在看到中国和美国是不同的思路。那在 G20 峰会上，我们提出来的这一系列的做法，其实是标本兼治的。而美国人，比如说量化宽松也好啊，发钱也好啊，这只是应付眼前啊。那么在这个问题上，全球能不能达成真正的一致，让这个产业链真正的转起来，让全球的贸易能够维持住？我就点名说美国吧，你得降关税啊，你还是贸易战思维，那怎么行啊？怕就怕，或者说我们现在看到的局面就是，你得先付出惨重的代价，觉得这条路真的是不通了，撞南墙了，再回头，怕的是还要经历这样一个过程，既付出大的成本，又浪费了时间，这就太遗憾了。